0: Centra el Café te presenta a continuación un programa especial de Semana Santa por el pastor Andrés Corson. Disfrútalo aquí en Su Presencia Radio.
1: Hola oyentes de Su Presencia Radio. Qué privilegio estar con ustedes. Me imagino que reconocen mi voz. Soy Andrés Corson y hoy tenemos un programa especial de la Semana Santa. Y, y estamos con gente muy guapa, muy, muy interesante. Uh, quiero saludarlos. En primer lugar tenemos a Carlos
0: Pelufo, Olmos y su esposa Diana. ¿Cómo están? Pastor, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes eh, en esta hora. Wow, qué voz tan profunda en la radio, ¿no es cierto?
2: <risa> Pastor, es un gusto estar con ustedes hoy y esperamos que el programa sea de todo el agrado.
1: Bueno, también tenemos con nosotros a Germán y Laura. ¿Cómo están?
3: Pastor, muchas gracias por la invitación. Qué privilegio estar con los oyentes de su presencia radio. Estamos muy felices.
4: Pastor, gracias aquí. A ver si me prestan el micrófono. Gracias, Pastor. Muy bien, Pastor, gracias. De verdad, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y la vamos a pasar muy bien.
1: Y al otro lado tenemos a Juan Pablo, un conocido en la radio también, y a su esposa Diana Landínez. Central Café.
5: Pues más conocido es Pelufo, pero bueno, sí, gracias por la introducción. Mi nombre es Juan Pablo Landines. Estamos aquí con mi esposa Diana. Eh, creo que la primera vez que estamos aquí juntos en la radio. ¿Estás no, nerviosa para estar con el no Pastor? la primera vez. Con, ¿Con el, el,
6: pastor, pa el Pastor,
5: sí. O con el Pastor Pelufo.
6: <risa> También, pero muy felices de estar acá, es un privilegio poder participar en este programa hoy
1: Bueno, están eh, está muy, muy buenas la, la, los panelistas, así que vamos a, a, a oír cosas muy especiales y, y la primera canción que quiero que oigamos es Llegaste a mí Bueno, la canción dice, ¿Cómo olvidar el día en que llegaste a mí? Tu gran amor conocí. Por eso quiero que, que hablan o compartan acerca del día en el cual ustedes conocieron a Jesús. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, pues para mí
0: fue muy especial. Sí. Había en el, en el barrio donde vivíamos había dos señoras de edad uh -huh. que lo perseguían a uno para hablarle de Jesús. Oh. Y me parecía como, yo trataba como de evadirlas, claro. porque tenía en esa época 16 años. Y pues uno quiere disfrutar la vida como uno piensa. Sí, sí. Lo que sucedió es que eh, me encantó una mujer que vi y ella iba a la iglesia. Sí. Entonces, cuando me gustó, yo quise conocer a Jesús, pero por medio de esa mujer. Wow. Entonces, perseguí a la que hoy día mi esposa. Eh, me encantó y yo llegué a la iglesia básicamente por ella. Ah. O sea, las dos señoras me impulsaron, pero <risa> la que me atrapó fue mi esposa. Pero, pero realmente lo más importante, pues yo creo que es el anzuelo que Dios utilizó, pero, pero lo más rico es que comencé a sentir cosas diferentes. O sea, sí. siempre pensé que Jesús era religión, que Jesús era aburrimiento, era Biblia, que Jesús levante las manos, que pidan la plata. Pero cuando conocí a Jesús como mi papá, como mi amigo, fue algo tremendo para mí. O sea, mi vida cambió y tenía 16, 17 años.
1: ¡Wow! Hace
5: rato, ¿no? Un
1: poquito. Entonces, Diana, Diana tú fuiste el instrumento que Dios usó para, para que Carlos conociera al Señor. Pero ¿cómo lo conociste tú? ¿Cómo llegó Jesús a tu vida?
2: Bueno, pues yo vengo de una familia bastante particular. Mi papá fue alcohólico uh -huh. y mi mamá conoce al Señor porque yo creo que ella estaba tan tan dolida, tan desesperada de todo lo que vivía. Y, y mi mamá llega a la iglesia, a esa iglesia que Carlos dice. Eh, era una iglesia, era un grupo, era un grupo dentro de una casa. Y, y creo que yo, yo tenía algo en mi corazón y es que yo siempre, de la mala experiencia que yo había tenido con mi familia... Yo decía, yo nunca me voy a casar, yo no voy a tener una familia, porque, yo, porque el ejemplo que tuve no fue el mejor. Uh -huh. Entonces yo tenía muchas cosas en mi corazón, mucho dolor, y, y llego a, 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 la, a esta iglesia, a este grupo, y empiezo a experimentar algo que, que jamás había sentido. Era una adolescente bastante perdida, bastante como la típica adolescente, ¿no? lo que hacía uno en, en, ese, en ese momento de su vida. Y, y, y conozco algo que nunca antes había experimentado, un amor, una paz. Yo empiezo a ver cómo mi mamá se transforma y cómo mi familia también empieza a conocer. Mi papá llegó a conocer también y las cosas empezaron a cambiar. Entonces eh, creo que, que Dios me dio en ese momento una nueva visión. Eh, había algo muy especial allí y es que había muchos jóvenes y creo que los jóvenes atraen a otros wow, jóvenes. Tremendo.
0: Muchos jóvenes eran como 10.
2: No, <risa> pero, un poquito más. Sí, pero, pero, pero era chévere. Y, y ellos usaron una estrategia buenísima y es que hacían campeonatos de voleibol y yo jugaba voleibol. Wow. Entonces creo que ese, ese fue el anzuelo que Dios usó y, y llegamos y empezamos y ahí conocí al que hoy en día es mi esposo.
1: Entonces conocieron al Señor porque vieron vidas cambiadas. ¿no? O sea, no solo se trata de lo que predicamos, sino lo que estamos... Lo que estamos viviendo. Mi esposa conoció al Señor en, la, en el colegio, ¿no? en la misa. Ese momento en el cual eh, se dice, no soy digno de que entres en mi casa, mm. pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ella le dijo, Señor, yo te pido que entres a mi corazón. Mm. Y la otra experiencia linda que ella tuvo fue con la canción Me miraste a los ojos, susurraste mí, mi nombre, y uh, bueno, algo así dice la canción, uh -huh. ya, ya se me olvida. Eh, y, y, y ella vio ahí en, en, en la misa,
4: vio a Dios a, a, mirándola a los ojos. ¿Cómo, uh -huh.
1: Germán, cómo conoció usted al Señor?
4: Pues yo fui el caso de ese, de ese niño que, que creció en la iglesia pero en un momento me alejé yo cuando cuando terminé digamos lo que hoy es su presencia kids eh, me alejé la escuela dominical y entonces yo dije no tenía 12 años y yo estudiaba en un colegio católico y yo dije bueno yo quiero yo quiero ver qué es esto que viven mis, mis amigos mis compañeros y me fui y me fui a experimentar el mundo, me fui a experimentar lo que ellos habían vivido. Y como a los 15, 16 años pasó algo muy curioso. Y es que la novia de mi mejor, de mi mejor amigo, un viernes que estábamos desprogramados, no salía ninguna fiesta, no salía ningún, nada, nada no había nada que hacer. Y ella nos dijo, no, pues hay un grupo de gente que se reúne a pasar la buena, porque no vamos. vigilia <ríe> yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Hay que llevar la Biblia. No, no, no me dijeron nada. Me dijeron, no, vamos a pasar la buena ya. Y bueno, pues vamos. Yo al son de fiesta iba a donde fuera. Entonces yo pensé que era un plan así. Cuando llegamos, estaban todos los de La Alabanza, era el grupo de conexión de, de, de uno de los bajistas, de, to, de Tomás Julio, y yo llegué y vi a todos esos y yo dije, ¿dónde estoy? Yo a esta gente la conozco. Y pues era un grupo de conexión. Y, y, así, y así fue que, que yo volví, yo volví a Dios, y en ese momento yo sentí algo como si Dios me hubiera dicho, estuviste mucho tiempo ausente, pero estás es tu casa, aquí te vas a quedar, y desde ese momento, pues pues me quedé, no, no, me, no me volví a ir. Fue una
5: emboscada.
4: ¿eh? <risa> no, literal, porque esa niña que nos invitó era la niña que nos invitaba a fiestas y a todo y cuando terminamos el Grupo <risa> Conexión, yo dije, ¿qué es ¿Qué esto? Sí. Pero pues sí. Le, toco,
0: le tocó dejar las botellas afuera. <risa>
4: Usted fue el otra cosa. hijo pródigo
0: que volvió a casa.
4: Sí, bueno, señor. Laura,
1: ¿cómo conociste tú al señor?
3: Pastor, pues mi familia fue cristiana o conocieron al señor desde que yo tenía cuatro años. Sin embargo, eh, mi experiencia personal con Jesús eh, fue a los 11 y fue de la siguiente manera Yo nací con una enfermedad que era asma crónica Yo no respiraba bien y, y yo era la niña que cada 15 días estaba en una clínica, en un hospital eh, De hecho, saltar, cantando puede podía ser educación física, o sea, era realmente imposible A los 11 años, eh, ah, bueno, estaba ligada a una medicina que me tenían que poner supuestamente hasta mis 18 años a los 11 años me acuerdo que tuve un ataque de asma terrible, o sea de los más fuertes que me dieron Recuerdo que vine a culto ese día, eh, mi mamá me trajo y el pastor predicó sobre la sanidad Y él dijo como, eh, si ustedes de verdad le piden de todo corazón Yo recuerdo ese día llegué al baño de mi casa, estaba muy enferma Y yo le dije, Jesús de verdad te pido que me sanes, yo cerré mis ojos Y yo en ese momento sentí mi encuentro personal con él yo sentí que él me tocó, sentí que eh, ahí yo hice conexión con él y dije, bueno, señor, sáname. Y a pesar de tener tan poquita edad, yo sentí que, que él me decía, como es que sin ti no puedo, o sea, sin, sin mí no puedes vivir. Y yo ahí decidí como seguirlo a él y lo impresionante fue que me sanó. Wow. O sea, desde los 11 años, desde ese día, nunca más uh -huh. me volvió a dar un ataque de asma. Eh, hay una canción que es especial para mí, como dice el pastor, que la pastor decía, y es, tú eres mi respirar. Para mí es una canción que claro. desde ese momento marcó mi vida porque eso ha sido Jesús realmente. O sea, nunca más una inyección, nunca más una hospitalización. Pues poder cantar y saltar para mí es un milagro claro. realmente y esa fue mi experiencia. Y, y así Germán, ¿no te quita Jesús. el aliento? Ajá. A veces. <risa>
0: Pero la deja respirar.
4: Para regañarme.
3: <risa> bueno, la, pro, la próxima canción
1: es Tu amor y, y dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré.
7: sombra y de muerte no temeré La carga que antes llevaban mi alma está ante tus pies Tú cerraste las puertas de la oscuridad callando las voces del pasado Al instante la escena cambió en la hermosa revelaste a mí, me llevaste a descubrir que tu amor, tu amor es la esperanza que llena mi alma. Tu amor, tu amor es la promesa y la cruz. Yeah.
1: Bueno, aquí dice callando las voces del pasado. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Todos nosotros hemos tenido voces de nuestro pasado recordándonos lo terrible que éramos, pero, pero precisamente en la cruz, que es lo que recordamos en este tiempo de la Semana Santa, esas voces son calladas y, y, y quiero a los otros participantes aquí, Juan Pablo y Chana o Diana, preguntarles cómo, cómo fue ese día en el cual Jesús llegó a sus vidas y cayó esas voces del pasado.
5: Bueno, en mi caso yo, yo estaba en el mismo sitio de la rumba de Germán en otro año, <risa> <risa> en otro, con una década
0: antes. Bueno, yo creo como 20 años. No,
5: fueron solamente 10. La matemática no te funciona. <risa> sí, sí, sí. Bueno, no. El caso es que eh, esa pregunta es interesante porque usted dice ¿cuál fue el día que conocí a, a Jesús? Y en mi caso no fue un día, fue progresivo. Oh, bueno. Yo empecé a tener un conocimiento... Eh, mmm, que aumentaba cada día en, en la medida en que Dios se me iba revelando en diferentes situaciones. Y claramente, como les decía, sí, yo hacía parte de, de lo que eran las actividades del mundo de mi adolescencia, yo rumbeaba, digamos que yo no tuve una educación, como muchos de ustedes manifiestan que sus padres eran cristianos o estuvieron en iglesia, mi mamá sí empezó a, a tener una búsqueda en, en el tema espiritual y yo la seguía y yo fui a iglesias pero realmente yo no conocía a Jesús yo empecé a conocer a Jesús y él, él, él se me manifestó a través de la música ustedes saben que a mí me gusta la música pero la música fue esa, ese señuelo porque cuando yo empecé a ir a la iglesia inclusive el pastor sabe que yo empecé a ir a la iglesia pues yo, yo venía de mis, de mis fiestecitas yo venía amanecido pero me empezó a gustar mucho la música de esta iglesia y ahí fue donde Dios me empezó a decir algo me empezó a mostrar progresivamente mientras yo iba a, a través de la música y a través de una niña muy bonita que estaba al lado, porque también ah, Dios utilizó la belleza de mi esposa para traerme. Y el pastor fue el Celestino. Pero, pero sí fue algo muy progresivo y, y realmente lo que Dios sí me mostró es que había una nueva forma de vida. Porque a veces uno piensa que es que es la vida, ¿no? La vida está afuera, en la fiesta, en los viernes, y, y yo no concebía un viernes sin hacer nada. Pero realmente eh, Dios después me mostró otro, otra forma de vida. Y, y realmente, como dice usted de la canción, partió en dos mi historia. Y yo tengo una historia de mi pasado y otra historia de cuando yo ya empecé a caminar eh, en la vida con. Jesús y de la mano Jesús. Dianis, por favor, tú dulce vos.
6: Bueno, en mi caso, yo creo que, bueno, mi mamá sí era cristiana, ella empezó a ser cristiana cuando yo era chiquita, y yo tuve una cristiandad un poco fría, porque pues, aunque yo no tenía vicios ni nada, a mí sí, pues también me encantaba salir, rumbear, los amigos, y yo iba a la iglesia como por darle gusto a mi mamá, o sea, yo le hacía negocios de... Si voy a la iglesia, si voy al grupo, tú me dejas salir. Y mi mamá decía: Bueno, listo, con tal que no, vaya no, yo No conmigo, vecino.
5: ¿no? No apareció Yo era todavía. Entonces, un, una historia. Ya por llegó contar. un punto
6: en el, que, en el que, aunque yo no estaba lejos totalmente de Dios, yo tenía valores y todo, yo no tenía una relación con él. Y yo lo hacía más porque era el Dios de mi mamá. Pero pienso que después de un tiempo sí fui el resultado de la oración de ella y de muchas personas alrededor de ella porque yo sí empecé a sentir una voz en mi interior que me decía que yo tenía que cortar con muchas cosas de mi pasado y empezar a tener una relación con él. Y era una voz que para mí era audible, o sea, yo podía sentir algo que me decía, ya, para, no más, no más. Y ahí fue que yo ya empecé a cambiar, empecé a ir a la iglesia, no porque me obligaban, sino porque yo quería, uh -huh. Y en ese momento uno se da cuenta que experimenta algo súper diferente, o sea, llega una paz increíble. Eh, ya sentí que ya no me estaba perdiendo de nada, porque uno cree que cuando uno se aleja de, de, de esas cosas, del mundo, uno empieza a creer que uno está perdiendo pero realmente uno uno gana, y uno gana paz, uno gana tranquilidad, uno gana esa relación de sentir ese amor de Dios que uno lo acepta incluso con con todos sus errores, su pasado y llegar a la iglesia fue increíble, pues porque como dice Juan Pablo, yo también lo conocí allá y realmente todo lo que yo tengo hoy lo he conseguido acá.
5: Ahí cambió totalmente. Cuando Entonces me
6: conoció... Y cuando hablamos de esta canción de Callando las Voces del Pasado, siempre vienen como esos sentimientos de, ah, tú hiciste, tú te portaste mal, hiciste esto. Pero realmente es Jesús con su amor el que a uno le dice, o sea, el pasado queda atrás y yo por amor te hice una nueva persona y ahora estás aquí. Y, y es como si a uno le lo limpiara, o sea, es como vivir una nueva vida en él. Wow. Entonces, ya, es... son,
1: ya son 28 años, creo yo, 27 que conociste al Señor. Sí. No, no son como nueve. <risa> <risa> pero, pero el caso de Juan Pablo y Diana tiene una hija de 18 años que está súper apasionada por Dios al ver la diferencia entre ella y tú. A los 18 años, ¿qué, qué, ¿qué piensas?
6: Ah, no, que ella, o sea, yo he roto todas las maldiciones del mundo wow. con ella porque realmente ella es un regalo de Dios y ella muchas veces nos termina inspirando y enseñando. O sea, yo esta semana le daba muchas gracias a Dios porque estuvimos en un matrimonio que nos invitaron y en ese matrimonio, pues era un matrimonio normal donde había rumba, trago, todo. Y realmente era como la primera vez que ella se exponía a un ambiente así. Y um, aunque el matrimonio, pues, obviamente estaba espectacular a, a, para, a, para los la ojos, gente, sí. a los ojos del mundo. Era un concierto, estaba un cantante súper famoso. Eh, nuestra hija, en un momento dado, se la llevaron, pues la familia se la llevó como a participar de eso. Y hubo un momento en que ella entró en pánico. Y, y simplemente se acercó a nosotros y dijo, nos vamos ya. Wow. Porque el ambiente, ¿Suestión? o sea, mm. ella nunca ha vivido eso, pero el ambiente de tanto alcohol, de tantas cosas, como que dijo, no más. Y pues yo en mi caso, yo a los 18 años mm. no era así. Mm -hmm. Entonces, aunque yo no era borracha pues a mí sí me gustaba participar, pero realmente es increíble ver cómo ella, por decisión propia, mm. decide salirse porque entiende que no es un ambiente en el que ella se siente bien. Entonces es... Para mí, yo solo le puedo dar gracias a Dios, mm. porque nosotros no le hemos metido en una burbuja para nada. O sea, mm -hmm. Nuestra intención no ha sido, ven, te protegemos y no tienes acceso a nada. No, nos, Nosotros la hemos expuesto, nosotros la hemos llevado, ella ha conocido muchas cosas, pero que a los 18 años lo haga por convicción propia, mm. no, pues para nosotros no tiene precio esa wow. situación. Pues
5: es interesante que Diana dice, era una fiesta que era como normal. Sí pero para ella no era normal, Exacto. su nuevo normal es otro. Y para lo que nosotros parecía, o ya to todavía creemos considerar normal, ya para ella es, es otra generación, es otro
1: ADN. Ahora muchos jóvenes dirían, no, yo, yo, yo no, no quiero seguir a Jesús ahorita porque me voy a perder algo. ¿Creen ustedes que, que Vero se ha perdido algo? No, al
5: contrario, yo pienso que ella, si no hubiera tomado las decisiones que ha tomado hoy, se hubiera perdido de lo que está viviendo hoy. Sí. Yo creo que eso es una gran mentira al sí. mundo en que creen que hay algo más afuera y realmente ahí no hay, no hay nada. Y su vida hay, hay es completa, es feliz, claro. ¿no? Es, es, yo sí es. creo que es completa. Obviamente okay. uno tiende a, a preocuparse, ¿será que estamos metiendo la niña o estamos viviendo todos en una burbuja? Pero realmente no, realmente la gente afuera está muy perdida y en necesidad de lo que tenemos nosotros, lo que tiene mi hija, lo que nos ha provisto la iglesia, uh -huh. la, el mensaje del pastor, eh, realmente... La, la vida está aquí,
1: wow, creo yo tremendo. Bueno, dice, dice la siguiente canción El Madero escribió mi nombre en tus manos Y, y quiero que, que lo oigamos poniéndole atención a las palabras
7: El Madero escribió mi nombre en tus manos Miles y miles de razones I'm
1: en Isaías 49.15 Dios nos dice, Mira, he escrito tu nombre en las, en las palmas de mis manos. Y precisamente eso es lo que decía esta canción. El madero escribió mi nombre en tus manos. ¿Qué, qué entienden ustedes por eso? Porque como estamos en Semana Santa, pues la cruz es el inicio de, de, de nuestras vidas. Pero se imaginan que ahí en la cruz, Uh, en las manos de Jesús estaba el nombre de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué piensan en eso? Eso
0: para mí es una muestra de amor profunda, ¿no? O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Pudo haberse bajado de la cruz, pudo haber evitado la cruz, si quisiera. Pero cuando pienso en esto, eh, me repito una otra vez que Él está pensando en mí. O sea, Él dice, por Carlos Eduardo, yo estoy aquí. Y, y me tiene presente. O sea, me tiene, el sufrimiento es por mí, porque el que, el que debía estar allí era yo. Entonces pienso que no hay una muestra de amor más grande. O sea, para mí es lo que más me han, me han amado y me han expresado su amor, es por medio de esa cruz. Yo sí,
5: yo sí pienso otra cosa diferente. Yo pienso que cuando habla de que ha escrito el nombre de la palma, es como que queda impreso, queda hecho parte de su código genético. Y cuando yo pienso en estas palabras, es como pensar, yo ya no sé cómo se puede vivir sin Dios. Uh -huh. Es ya algo que está, por más de que ya quiera como rechazar o pensar en algún momento, no sé cómo hacer. Uh -huh. Ya mi
4: vida está completamente sujeta a, a Él. A mí me encanta, por ejemplo, pensar que cuando Jesús ve su propia mano, se acuerda de mí. Pero cuando yo veo su mano, me acuerdo de Él. Wow. Me acuerdo lo que Él hizo por mí y me parece que es el punto donde nos unimos. Donde Él dijo, esto, esto va a estar por la eternidad tan presente que va a ser donde nos vamos a encontrar los dos y donde vamos a estar unidos por la eternidad. Por la eternidad es un símbolo o un sello que va a demostrar lo que yo hice por ti y lo que te unió, hablando Jesús, lo que te unió a mí. Entonces me parece impresionante poder, poder decir como que no se borró simplemente la cicatriz, por decirlo así, sino que quedó allí como muestra del amor que Él dio por, por la humanidad y por cada uno de nosotros.
1: Ahora hay otra canción que dice que que Él murió pensando en cada uno de nosotros. Mm. Uh, y pues desde nuestra humanidad es un, es un poco difícil pensar eso, porque nosotros no, yo no puedo pensar en los millones y millones, pero, pero aunque, uh, aunque Él murió como ser humano, Él era Dios. Y desde antes de, de la fundación del mundo fue predestinado su muerte uh, para, para salvar a la humanidad. Si Jesús no muere, ninguno de nosotros seríamos salvos. Somos salvos... Ah, por gracia, pero. Eh, y aquí tenemos al profesor eh, Carlos Olmos de teología. ¿Qué, qué significa, ¿Por qué somos solos salvos por la
0: cruz? ¿Por qué no somos salvos por obras? Bueno, eso es lo que nos han dicho muchas veces, ¿no? Que sí. tenemos que hacer para ser salvos. Sí. Pero realmente esto no es por mérito, sino sí. es por amor. O sea, ah. lo que hizo Jesús en esa cruz fue pagar por nosotros. Si nosotros vamos a la cruz y morimos por nosotros mismos, es justo porque hemos pecado. Pero Él es santo y no pecó. Uh -huh. Y como no pecó, nos, nos, nos quita de encima la mancha, nos quita encima la falta y nos hace salvos. Y eso es un regalo que Él quiso entregarnos. Ahora, uh -huh. a mí me llama la atención eso, es un regalo y lo que tenemos que hacer es recibirlo nomás. Yo creo que siempre hemos estado incompletos queriendo ganar el favor de Dios, que Dios nos dé, que Dios nos dé, hacemos sacrificios, subimos a, al cerro de Monserrate aquí al lado de Bogotá para, para pagar una pena y los frijoles en los zapatos y nos, y nos flagelamos como queriendo ganar el favor de Dios, pero así no funciona, el favor de Dios ya está y está por medio de la cruz. Y por medio de la cruz él demostró el amor. Lo que tengo que hacer únicamente es recibirlo y no tengo que hacer absolutamente nada más. Que me parece maravilloso. No es por mí, no es por mí, sino es por él. Wow. Ahora, antes de
1: morir en la cruz, eh, hubo la experiencia que conocemos como el Getsemaní y me imagino que algunos de ustedes han ido a, a Israel. ¿Quiénes han ido a Israel? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí, no. ¿Sigo? Ah, ¿Germán todavía no? Bueno, muy pronto irán. He visto muchas fotos. Muchas muy fotos, bonito. bueno. Pero, pero tú, me, me imagino que tuvieron en la, Google, la experiencia de, de ver el huerto de Getsemaní. ¿Qué uh -huh. pensaron ahí? ¿Qué sintieron? ¿Sabían la historia? ¿O, o esta canción tuvo más para, para ustedes al ver Getsemaní?
2: Pues nosotros estuvimos y... Y, y de verdad que es algo, es una experiencia inolvidable. sí O sea, sí es muy especial. Y no solamente por, por estar allí, porque por saber que algún día Jesús estuvo también uh -huh. eh, pisando esa tierra, sino porque creo que, que el recordar, el estar allí, el recordar lo que pasó, esa muestra de amor tan grande como hablamos ahorita, es algo sobrenatural. Y, y yo creo, pastor, que que en un mundo que está lleno de gente necesitada de amor. Porque yo creo que si le preguntáramos a cualquier persona en la calle que, que si le gustaría ser amado, yo creo que el 99.9% diría que sí, que claro que sí. Y, y Jesús está derramando ese amor, Jesús está ofreciendo su amor y creo que hay que recibirlo. Creo que, que, como decía Juan Pablo ahorita, eso es una ganancia, ¿sí? Es, 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 algo, es, algo, es algo sobrenatural tener a Jesús y, y, y aceptar ese amor que Él tiene para nosotros.
1: La canción dice, Estuviste allí en Getsemaní, corriste a los brazos de papá. Quiero que lo oigamos. Estuviste
7: allí en Getsemaní. corriste a los brazos de papá, entregaste en tu copa,
8: con mis ojos
1: Y precisamente tenemos con nosotros la voz que está cantando allí en Getsemaní y es, es Laura. Cuéntanos tu experiencia al cantar esta canción.
3: Uy, no, Pastor, para mí fue especial realmente porque esta canción, bueno, primero siempre me ha encantado. Pero también llegó en un año que... Uy, Dios mío, de esos años que uno dice, ¿por qué? <risa> un año en el que murió mi papá. Fue un año en el que sufrí varias experiencias complicadas. O sea, se juntaron.
0: Aguantarse y, al esposo. Ah,
3: exacto, aguantarse <risa> al esposo. Uh. Pero esta canción... Eh, hay una frase que a mí me encanta que dice... No estoy solo en mi oscuridad. Y, y es entender que... Y entendí y viví en carne propia que él estuvo conmigo ese año, que él me levantó. Tal vez fue entender un poco el paralelo con Jesús de, de esa oscuridad que él tuvo que vivir, pero como la paz de Dios y pudo llegar en ese momento de oscuridad y saber que no estaba solo. Fue, fue especial cada vez que la canto. Para mí es, es un privilegio de recordar que eh, no estuve sola, no estoy sola y no voy a estar sola. Entonces me encanta. Pues <ríe> sí.
1: la, la, lo que pasó en ese maní, para los que no saben, eh, esto fue antes del arresto de Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. O dice antes, empezó a angustiarse y a sentirse triste. Y aquí vemos la humanidad de Jesús uh, y necesitó estar con el Padre. Se llevó a sus amigos para que oraran con él, pero se, se le durmieron. Pero el punto aquí es que Jesús uh, eh, le dice al Padre, si es posible... Pasa de mí esta copa, es decir, que yo no tenga que morir. O sea, si Jesús no muere, todos nos perdemos. Pero luego dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que todos acá hemos tenido nuestras experiencias con el Semaní. Eh, ¿Cuál es el tuyo, Chana, ¿Cuál?
6: Pues para mí esta canción es increíble y más porque en las situaciones difíciles que uno pasa, que yo he tenido... La verdad a mí lo que me, me reconforta cuando cierro los ojos y oro es pensar en Jesús, es pensar en lo que Él vivió en ese momento, en ese Getsemaní, y pensar que Él sintió ese dolor por mí, que Él fue azotado por mí, que Él lo insultaron por mí, y que Él aguantó ese dolor, o sea, Él sudó sangre, a Él, a él lo lastimaron demasiado. Entonces cuando uno va a eso, yo digo como, o sea, si tú ya lo viviste, yo lo puedo soportar y tú me das la fuerza. Además, tú lo hiciste por mí y tú me estás dando esa libertad que yo necesito, esa sanidad, ese perdón. Entonces, ir a ese momento es como llenarme de esperanza, llenarme de fe para saber que si Él ya lo vivió en ese momento, yo puedo. Y la parte donde dice, eh, tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida, es lo que como que me renueva y me, y me da fuerza para atravesar esas situaciones que podemos pasar una y otra vez en la vida que, pues que se viven presentando las circunstancias de la vida. Pues
1: Hebreos dice acerca de Jesús que, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no nos entienda, sino uno que fue probado en todo, pero a diferencia de nosotros, él no pecó, él fue probado en el... En momentos de ansiedad, los experimentó pobreza, él vivió la pobreza, el rechazo, la persecución, el desánimo, to todo eso lo vivió lo vivió Jesús uh, y, y, y mucho, mucho tiene que ver con, con el Semaní, pero luego ahí dice que tú nos llevas al Padre. Y, y lo que decía Chana ahorita o Diana, que, que tu voz me da aliento. Cuando, cuando Jesús nos lleva al Padre, Uh, Dios nos habla y, y es en esas palabras en donde nosotros encontramos aliento, pero ya, ya hemos recibido a Jesús, ya, ya somos perdonados y así es como vivimos todos los que estamos acá, pero, pero luego también tenemos que proclamar lo que somos en Cristo. Nuestra, lo que nosotros llamamos nuestra posición en Cristo y, y, y esta canción, me encanta la guitarra por eso quiero que le ponga mucho, mucha atención y, y lo va a cantar Germán que está aquí con nosotros, sigamos un ratito esta canción
8: Dices de mí que soy tu hijo amado Dices de mi fragancia soy del cielo Dices de
1: En mi, en mi tiempo de oración, una de las primeras cosas que yo hago es proclamar lo que yo soy en Cristo, porque por gracia soy salvo. Es un regalo y yo tengo seguridad en mi salvación, pero a veces los pensamientos vienen y, y me hacen sentir condenado porque me puse bravo, porque me enojé con alguien o, o porque estoy triste o algo así, pero en Cristo... Y esto fue lo que eh, estábamos oyendo o cantando en este momento. En Jesús es, tengo mi identidad, en Cristo soy perdonado, en Cristo soy hijo de Dios, en Cristo a, a soy salvo, todo eso. Cuéntanos, hermano, su experiencia cantando esta canción o, 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 o qué, qué, qué pasó ese día.
4: No, realmente fue, fue impresionante porque... Yo recuerdo que cuando, cuando uno empieza a caminar con Jesús, lo, lo más difícil o las preguntas que, una de las preguntas más fuertes que uno se hace es: ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Sí? ¿Cómo así? O sea, va a venir una voz del cielo, va a retumbar y yo la voy a escuchar. ¿Cómo es la voz de Dios? Y, y alguien en algún momento me dijo, bueno, si usted quiere escuchar la voz de Dios audiblemente, lean voz alta la Biblia. Y, y yo, ah, bueno, pues sí, tiene sentido, ¿no? Sí. Porque una de, las, una de las frases que me parece impresionante es que en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. Y, y en mi caso, mi personalidad es así extrovertida y me gusta hacer chistes y me gusta pasarla bien. Pero detrás de eso hay inseguridades, hay temores, ¿no es cierto? Hay, hay cosas en las que uno no se siente bien y uno como que la sufre en soledad. Y, en, y cuando uno está en soledad, uno realmente no está solo y ahí está Jesús. Wow. Y es el momento cuando, cuando Jesús empieza a, a reforzar todo lo que él, él cree de mí y empieza a decírmelo. Y, y yo me acuerdo que grabando esta canción empezaban a venir muchos pensamientos. No, yo qué estoy haciendo acá, esto va a quedar horrible, la canción se va a dañar por mi culpa, uh -huh. yo no sé qué. Y empezaron a venir muchos pensamientos y me acuerdo que en un momento... Estábamos grabando y llegó el momento de como de las 11. Entonces yo les dije, tranquilos, bajen ustedes al, al, al que estaba grabando y quiero quedarme aquí un momento solo. Y me quedé un momento solo ahí con, 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 con el señor, ahí donde era el lugar del micrófono. Y empecé a escuchar todo lo que, lo que él tenía que decir, eh, todo lo que él pensaba acerca de mí, su diseño perfecto conmigo, lo que él había planeado. Y, y realmente eso hace la diferencia. Porque muchas veces decimos, bueno... ¿cómo me va a hablar Dios y, y qué tiene Él para decirme? ¿Será que Él tiene para decirme solamente por qué hiciste eso o, o te va a regañar, te voy a condenar? Y todo lo contrario, cuando Él habla, Él trae vida y cambia todo alrededor. Y me acuerdo que cuando volvimos a grabar, yo tenía las palabras que sentía que Jesús me había dicho y de esa manera se pudimos salir adelante y pude salir adelante con, con todos esos temores que uno lucha y, y todo el mundo lucha en silencio. Con, con muchas cosas, pero en ese silencio es donde Jesús llega y cambia todo totalmente.
1: Wow. Ahora Germán nos dio un mensaje hace unas semanas donde nos habló precisamente de los tesoros de tu boca, los tesoros de Dios, que es la Biblia, y lo comparó con las cartas de amor que Laura le mandó. <risa> eh, cuéntenos algo sobre eso.
4: Sí, realmente encontramos una caja en, en la casa, una cajita donde estaban a, acumuladas todas las cartas que nos hacíamos el uno al otro desde que éramos amigos. Uh -huh. y, y cuando yo empecé a revisarlas, vi, vi como to, todas las etapas, ¿no? apenas nos conocimos, cuando ya nos, nos dábamos indicios de que nos gustábamos, cuando ya nos habíamos declarado, cuando ya nos habíamos eh, hecho vuelto novios y, y todo el tema. Y, y, y como que llegó en mi cabeza un pensamiento, eso mismo es lo que significa la Biblia para cada uno de nosotros de parte mm. de Dios. Mm. Es como si fueran todas las cartas de amor que Dios nos, nos escribió en un momento y las hubiera recopilado en un solo libro y nos la hubiera entregado para que cada vez que abramos la Biblia recordemos todo lo que Él hizo por nosotros y podamos vivir y revivir esos momentos de cada etapa de amor que, que tenemos con Dios.
1: ¡Wow! Tremendo. Entonces... Entonces Dios nos habla a través de su palabra, pero tenemos que leerlo, tenemos Totalmente. que... Usted, usted dice incluso hacerlo en voz alta, audiblemente. audiblemente
4: sí, sí, es que, es que se puede volver algo tan misterioso como escuchar la voz de Dios cuando uno le dice, no, yo hablé con Dios, usted habló con Dios, como así que usted habló con Dios y, y se le burlan a uno y todo, pero no es algo tan misterioso. En, en la Biblia, en, en Sofonías dice que Él se deleita sobre nosotros con cánticos, incluso nos canta. Entonces, no es algo, no es algo misterioso y no es algo que es una mentira, es una realidad, pero... Pero Dios diseñó hablarnos de muchas maneras y una de esas es la Biblia. Puede ser directamente, puede ser audiblemente, puede ser a través de otra persona, puede ser a través de una prédica, puede ser a través de una canción. Entonces, Él es el más interesado en comunicarse con nosotros y lo va a hacer de, de cualquier medio.
1: Wow. Pues aquí en, en esta mesa hay cuatro que somos músicos. Juan Pablo toca la batería, Laura canta, Germán canta y también toca la guitarra y yo, yo también... Uh, pues to toco el, el piano uh, a mí me apasiona la música porque a través de las alabanzas Dios me habló y lo que dice Germán ven uh, y canta, canta sobre mí es, es algo tremendo yo también canto en el baño oh, bueno. sí. no, él, él, él tiene un camioncito para cargar los instrumentos a él le gusta la música de plancha, pero, pero vamos a producir canciones cristianas con palabras de Dios, con música de Un álbum plancha, de plancha ¿sí? cristiano.
0: No, es que la música de plancha sí es muy triste. Y Yo creo que el tema de la, de la muerte y resurrección de Cristo le da uno para muy ah, alegre. Eso sí,
1: eso sí es cierto.
0: Bueno, otra, otra canción, y, pero antes, eh, eh, aquí habla
1: acerca del Espíritu Santo. Y, y, y pues cuando Jesús, antes de ascender, él, él le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, no hagan nada sin recibir el Espíritu Santo. Y antes les dijo ¿qué sería el Espíritu Santo? Dijo, eh, yo me voy a ir al Padre, pero no los voy a dejar solos, voy a enviarles el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes, para que los acompañe, para que los guíe. Es lo que muchos no se dan cuenta, que, que cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a vivir en mí y yo puedo hablar con Él. Y en esta oración, o en este canto, estamos realmente haciendo una oración. Espíritu, ven, desciende hoy, escucha mi clamor, anhelo más de ti. Estás aquí, rodeándome, sanando. Wow, tremendas esas palabras. Y, y, y eso es, esa es mi oración, ¿no? Espíritu Santo, te puedo sentir. Yo sé que estás aquí. Es una confesión de fe uh, porque el Señor lo prometió. Uh, cuéntanos, Diana, tu experiencia con el Espíritu Santo.
2: Bueno, más que, que, que la mía personal fue con Manuela, nosotros tenemos una hija que tiene una discapacidad y una vez en la iglesia de niños, Carlos y yo estábamos enseñando a los niños y ese día era, era esa experiencia, enseñarles a los niños acerca del Espíritu Santo y tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Y, y nosotros oramos y muchos niños hablaron en lenguas y, muchos, y se manifestó ese día la presencia de Dios en muchos niños y Manuela estaba con nosotros ahí. Y, y bueno, pues oramos también por Manuela, pero no pasó nada, ¿no? Y siempre, siempre hay en nosotros ese, ese deseo de orar, de, de que, que, que Dios se mueva, que Dios se manifieste en la vida de nuestra hija. Y llegamos a la casa muy cansados ese día y fuimos todos a dormir. A medianoche Manuela se levantó y se levantó riéndose a carcajadas. Pero era una cosa impresionante, era... Eh, o sea, no paraba de reír. Ese, es, esa risa que, que, te, que te quita el aire, que te ahogas, que, que, que es incontrolable. Y, y nos asustamos un poquito, pensamos está soñando, pero no fueron 10 minutos, fue mucho más tiempo. Y Dios nos habló y Dios dijo, ella fue tocada por mi Espíritu Santo. Wow. Y el Espíritu Santo trae algo que nosotros llamamos gozo y es esa alegría, esa, ese, ese poder disfrutar a pesar de de la situación que estemos pasando y, y nos conmovió. porque qué? Porque Dios tiene tanto poder que puede manifestarse en cualquier persona. Y sin duda, Manuela, ese día fue tocada por la presencia de Dios. Algo sobrenatural sucedió. De vez en cuando lo, lo hace, de vez en cuando pasa eso, esos ataques de risa, eh, esa emoción cuando ella escucha la predica cuando viene a la iglesia... Cuando es, es fanática, creo que, sí, que si Manu pudiera hablar, sin duda sería cantante y estaría con Germán wow. y con Laura Ajá. en la alabanza, porque sabemos sí. que, que es música y, y, y fue muy especial para nosotros. Creo que eso marcó nuestra familia.
1: ¡Wow! Tremendo. Para los que no conocen a, a Manuela, ella cuando, cuando la traen a la iglesia, el momento de la alabanza es impresionante. Cómo, cómo sonríe, cómo mueve las piernas, cómo trata de alzar las manos... Y, 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 y a pesar de, de su situación eso, eso nos llena de gozo y, y creo que es una ilustración muy linda porque ella no, no va a fingir muchos dicen que nosotros fingimos el bautismo del Espíritu Santo no, Manuel, Manu, Manuela no lo va a fingir es, es algo genuino y, uh, y Jesús dijo el Espíritu Santo los guiará pero también el Espíritu Santo nos da poder poder para profetizar dice la Biblia para tener sueños y visiones, para ver milagros de sanidad y cosas así. Pero por otro lado habla del fruto del Espíritu Santo, la evidencia, y Diana nos mencionó el gozo. El gozo es una evidencia del Espíritu Santo. Eh, incluso en Efesios dice que, que nosotros no tenemos que ir al alcohol, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. No, no, no se embriaguen con vino que, que en lo cual hay disolución que trae destrucción, que trae pelea más bien sean llenos del Espíritu Santo así que uh, oremos con esta canción Espíritu Santo ven desciende hoy, acompáñame y, y quiero terminar este tiempo con, con una canción que, que habla acerca de dar gracias en todo ¿no? uh, al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y, y ahí también decimos, todos, todo tú lo usas para bien. Eh, aunque no pueda entender muchas cosas, uh, yo sé que, que lo usas para bien. Yo creo en el poder de la alabanza. Cuando yo paso por pruebas, uh, yo levanto mis manos y doy gracias. Aunque es todo lo contrario a lo que yo quisiera hacer, pues doy gracias. Y, y, y ya que mencionan a Manuela, quiero que, que, que nos hablen acerca de lo duro que fue tal vez al inicio, que Dios les hubiera dado una hija con parálisis cerebral, pero cómo uh, lograron dar gracias y cómo Dios usó o, o ha dispuesto esta situación para bien.
0: Pues, pues cuando uno vive este tipo de situaciones es, es difícil dar gracias, ¿no? No sí. que yo ahora quiero a dar gracias si está enferma, que le va a dar gracias si no puedo hacer lo que hacen otros niños. Pero la sanidad vino con el paso del tiempo. O sea, uh -huh. Juan Pablo menciona al principio del programa que, que él conoció a Jesús con el tiempo. Y, y me parece que lo que Dios hizo con Manuela fue enseñarnos en el tiempo su amor. Uh -huh. Una vez hablamos con usted hace mucho tiempo, yo sé que usted pronto no se acuerda. Y usted nos dijo, es, es impresionante cómo uno puede ver el amor de Dios hacia uno cuando uno los ve a ustedes con el amor que ustedes sienten hacia Manuela. Uh -huh. Y eso para mí fue como, ¿y el pastor por qué me está diciendo esto? Uh -huh. Y comencé a pensar en todo lo que ha hecho Dios con, por nosotros. Eh, Manuela es 100% dependiente. Entonces, tenemos que darle la comida, cambiarle el pañal, eh, al, alzarla, eh, acomodarla en la silla, eh, bañarla, eh, llevarla al baño. Todas las cosas tenemos que hacerlas y así es Dios con uno. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces uno quiere ser independiente de Dios. Uh -huh. Pero hemos visto su amor, su amor que se refleja. Hemos visto cómo Dios eh, nos ha uh -huh. repetido una otra vez lo importante que somos para Él. Nos, nos sostiene, nos provee. Y para serle sincero, hemos visto muchos milagros. ¿no? Milagros de inventos de Dios para nuestro bienestar. Alguno diría, ¿y entonces por qué Dios no, los, no, no la sana de sí, una claro, vez? Y claro. yo creo que esa es la pregunta del millón, pero hemos aprendido a, a ver que Dios nos sostiene en todo. No entendemos por qué no ha hecho el milagro completamente como lo deseamos, uh -huh. pero quiero decirle que a partir de que permitimos que Jesús fuera el Dios de esta situación, nunca ha faltado algo de su parte
1: uh
6: -huh.
0: y siempre nos ha sostenido. Entonces ha sido para nosotros algo muy agradable.
1: Y no solo eso, yo estoy seguro que Diana y Carlos no serían lo que son hoy, no, sus prédicas no serían tan profundas, de mucho humor, pero muy profundas de no ser por, por, por esta experiencia. Por eso, eh, como, como decimos en esta canción, gracias. Eh, eh, yo he aprendido, como, como dije antes, que es una de las armas espirituales más poderosas. Dice en tesalonicenses, estén siempre alegres. Y luego nos dice, ¿cómo estar alegres? Den gracias por todo. Quitemos de nuestra boca la queja la murmuración, demos más bien gracias y, y también en, eh, en otro lugar dice, el que quiera amar la vida o disfrutar la vida, que refrene la lengua, es decir, que deje la quejadera. Así que en este tiempo de, de Semana Santa queremos animarles a que dejen la crítica, la queja y más bien pongan una canción en su boca. Denle gracias al Señor y si no lo han recibido como, recibido como Señor y Salvador, este es el momento para hacerlo.